0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Jelenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije. Dnes
1: sa budeme rozprávať o pozornosti. A prečo? Lebo každý o ňu bojuje, aj naša práca, aj zábava, aj ľudia a všetci. A tým pádom je to veľmi drahocenný a vzácný zdroj, s ktorým je dobre vedieť pracovať. A je dobre vedieť, prečo funguje tak, ako funguje a čo s tým môžeme robiť. Takže to je naša dnešná téma.
0: OK, tak poďme na
1: to. Naša pozornosť je limitovaná. Nie síce tak, ako sme sa bavili v jednej epizóde mýtov, že ako zlatá rybka, ale predsa len má svoje limity. A tak sa môžeme pozrieť, prečo to tak vlastne je.
0: No tak prečo to tak vlastne je? Si nečakala takú má... záľudnú otázku, čo? <laughs>
1: ne, hej, hej. V podstate to má aj taký fyziologický dôvod. A v podstate, keď sa pozerali na ľudí, ktorí sa sústredia na nejaké veci, tak sa dá odpozorovať, že keď, keď sa človek sústredí, tak sa v cievach hromadí CO2. To preto, že sa ako keby vylúčuje pri tých procesoch, ktoré používame na to sústredenie v mozgu, hej, sa vylúčuje CO2 a cievy sa rozširujú, aby sa zbavili toho CO2 a tým pádom, tým, že sú tie cievy širšie, tak samozrejme ten tok krvi sa spomaluje a nedostávajú sa tam tie zdroje tak rýchlo. To znamená, že skrátka raz dospieme do takého bodu, že už nemáme dostatok zdrojov na to, aby sme mohli sa ďalej sústrediť a skrátka naša pozornosť vypína. Takže nie je to také, že by sme tam mali nejaký gombík a skrátka mi nám to niečo prepínalo, že a pozornosť skončila, ale je to o tých našich mozgových strojoch. a keď sa ďalej sústrediť, tak skrátka si potrebujeme trocha odýchnuť a potrebujeme, aby sa tie zdroje doplnili. No a teraz je otázka, že akým spôsobom si doplňujeme tie zdroje a teda môžeme napríklad si jednoducho oddychnúť, skrátka, že iba vypneme, nebudeme sa sústrediť, ale môžeme robiť aj tzv. bezmyšlienkovité aktivity, ktoré nás robia šťastnejšími a aj poskytujú priestor na to, aby sa nám tie informácie, ktoré sme napríklad načerpali, počas toho sústredenia sa troška uložili a tak. A to, čo som vlastne nepovedal, na začiatku, je, že táto epizóda bola inšpirovaná knižkou Attention Span od Gloria Mark, takže... Večina tých vecí, ktoré budeme hovoriť, je práve z tejto knižky, aj keď teda samozrejme nie je to celkovo ako keby... Nie je to sumár tej knihy, sú to len nejaké vybrané veci, ktoré e, ma zaujali Ja som si vypísala vtedy, keď som tú knihu čítala. Takže tak, a prečo som to hovorila že áno, lebo som takisto chcela spomenúť, že sme sa bavili už dávno v podcaste, vlastne to bola jedna z našich prvých epizód o kognitívnej záťaži a to sa v podstate veľmi podobá na to, čo som teraz povedala o tých bezmyšlienkových aktivitách, že skrátka potrebujeme nejaký čas, aby sme dostali tie informácie, ktoré sme načerpali z takej tej našej pracovnej pamäte do to dlhodobej pamäte. A v podstate to, že si oddychneme od toho fokusu, slúži aj presne na tento účel, aby sa mohli tie informácie preusporiadať a zasa sme si uvoľnili nejaké kognitívne zdroje, že to nemusíme držať v hlave.
0: Mm-hmm. Takže oddych.
1: Áno, oddych je dobrý a môže byť aj aktívny, ale neaktívny, že zasa sa na niečo sústredím, ale že aktívne niečo robím, ale nesústredím sa. Alebo zkrátka, môže môžeme sa aj spať, aj to doplňa dobre zdroje, len... Nedá sa to asi využiť úplne v každej časti dňa.
0: Ja len možno chcem podotknúť, že nie vždy, keď niekto niečo robí bezmyšlienkovite, znamená to, že vtedy aktívne a vedome oddychuje. Možno je to proste len lajdák.
1: A, a myslím si, že to nemusí byť vedomé oddychovanie, ale je dosť možné, že je to oddychovanie, že čo človek práve robí podvedomo.
0: No však je to lajdák, Tak to oddychuje. To je len tak to, som,
1: tak to by som to úplne nekategorizovala. A, no sa, dobre. Ľudia majú právo aj na nič nerobenie. Samozrejme. No dobre. A to je ako keby jedna z tých vecí, že tá naša pozornosť je limitovaná a nech robíme, čo robíme, či už je, je v dĺžke zlaté rybky alebo dlhšia alebo akákoľvek, tak raz krátka vyprší. No a to, čo na pozornosť ešte vplýva. Sú aj rôzne vyrušenia, ako to asi všetci poznáme, však Matúš?
0: Ja to nepoznám. Neviem, o čom hovoríš.
1: Nikto ťa, <laughs> ťa nevyrušuje, žiadne notifikácie, žiadne deti, no. <laughs> žiadne uh, podobné veci. Hej. No. Tak, uh, čo bolo celkom zaujímavé, čo sa týka týchto vyrušení, bolo, že v podstate v tej knihe rozprávala autorka o tom, že môžeme mať nejaké externé vyrušenia. To sú také naozaj, že keď ťa, ti pýpne nejaká notifikácia alebo niekto za tebou príde alebo čokoľvek. A potom sú tam také interné alebo vnútorné vyrušenia, ktoré si vlastne robíš sám. že Sice niečo robíš a sústrediš sa, ale zrazu, ako keby sám seba vyrušíš, že si na niečo spomenieš alebo, ja neviem, zkrátka prepneš tú tému, len tak, hej?
0: Ja mám pocit, že tie interné sú u mňa ešte oveľa hojnejšie zastúpené než tie externé.
1: Tak to asi záleží aj na tom, ako máš nastavené okolie, hej? Keď, máš, keď si vymkol deti, von si aj psa. <sík> <sík> A keď si si vypol notifikácia na telefóne, no tak nemáš inú možnosť. Iba <sík> na nutorné vyrušenie.
0: Nie práve, že... Neviem. Niekedy mám pocit, že... Moje myšlienky až príliš voľne prúdia, že mám akoby malú schopnosť sa sústrediť. Nevždy, ale dosť často. Mhm. Mhm.
1: Zaujímavé, že? k tomu mám niečo napísať. Ja dúfam
0: práve, že tu nájdem nejaký recept na to, čo s tým robiť, lebo som bezradný. Hej, ako
1: jedna z tých vecí, ktorá tam vlastne bola na, uh, spomínaná, že, že keď uh, človek necháva myšlienky len tak voľne prúdiť, tak teda viac, majú, uh, viac máš k tomu sklon, keď nemáš nejaký cieľ. Že keď máš nejaký konkrétny cieľ, že čo robíš alebo na čo sa sústredíš, tak vtedy, a teda nie konkrétnu vec, ale nejaký cieľ, že niečo chceš dosiahnuť, že vtedy sa ti ľahšie sústredí. Ako keby viacej sa ti darí zamerať tú pozornosť jedným smerom. A keď nemáš nejaký cieľ, tak je to skrátka ako taká tráva vo vetre, hej, že, že kam zaveje, tam tvoja pozornosť odíde a nemá nejaký... Ako keby, úplne udaný ten smer, tak sa zamyslieť nad tým, že či, či máš nejaký cieľ, keď sa snažíš sústrediť. To
0: no? je pravda. Tak ale vieš, nie vždy si schopná si dopredu stanoviť nejaký cieľ. Niekedy proste niekto po tebe chce, aby si sa práve teraz sústredila na niečo. Uh-huh. A potom pokiaľ ťa to dostatočne nezaujíma nejak že by to bolo inherentne zaujímavé samo o sebe a pre teba strašne dôležité a ty si sa nezamyslela dopredu nad tým, že čo je tvojim cieľom z tohoto, tak proste sa ti nepodarí úplne nadviazať to spojenie s tou látkou. Napríklad mm-hmm. mám na mysli, ja neviem, no, vlastne, chcel som povedať niečo, ale potom ma napadlo, že to je blbosť. <laughs>
1: Ale chápem napríklad v škole, hej, sa, aby si sa na niečo sústredil a ty v tom nevidíš úplný zmysel, no tak sa musíš premáhať, aby si sa sústredil.
0: Uh-huh.
1: No a paradoxne som si aj na toto napísala takú poznámku, lebo ja som si z tej knihy vypisovala len veci, ktoré mňa zaujali. Že niečo také, že čo bolo zaujímavé z nejakého hľadiska, nie je to, čo som už počula 5 čiže ako v tej knihe možno nájdete aj iné veci, ale zrovna k tomuto bolo napísané, že, že keď sa človek musí premáhať, aby sa sústredil, že musíš neustále ovládať tú svoju pozornosť, tak potom v závere robíš oveľa impulzívnejšie rozhodnutia. Čo ako keby tiež trocha súvisí s tými kognitívnymi zdrojmi. Že ty sa snažíš a snažíš sa sústrediť na niečo, čo na to nemáš možno takú vnútornú motiváciu, alebo nedá sa ti to, nie je to také jednoduché. Ale potom, keď vlastne sa ti vyčerpávajú tie kognitívne zdroje, tak skrátka ale potom robíš nejaké impulzívnejšie rozhodnutia. Čo môže byť v podstate nebezpečné v závislosti od toho, čo robíš, alebo nemusí to byť až také prínosné. V našom prípade asi nerobíme nič také životu, Také životohrozujúce. Tak
0: v krátkodobom horizonte asi nie, no.
1: Takže možno, že keď si, si tohto vedomí, že, že sa musíš naozaj premáhať, že možno, že pomôže, ale neviem, treba to vyskúšať, možno, že pomôže, sa naozaj nejak vnútorne presvedčiť že to, na čo sa snažíš sústrediť, má nejaký cieľ a možno, že ti to pôjde ľahšie a potom aj tie tvoje rozhodnutia následné nebudú úplne in- impulzívne. A to neviem, či sú, hej, ale to len ona tam hovorila.
0: Uh-huh. Píšem si do notísku, stanoviť si <laughs> cieľ.
1: Hej. No a teda, aby sme sa vrátili teda k tým vyrušeniam, tak uh, som hovorila o tom, že sú teda nejaké externé a interné vyrušenia a že zistili, že ako keby náš mozog sa snaží zachovať takú zase, slovenské slovo, hej, povieš, pattern. Vzor. Áno, hej, nejaký taký vzorec vyrušení. Vzorec. A robili to v podstate ako keby, uh, robili taký pokus, hej, že nechali ľudí nech pracujú a vyrušovali ich v nejakých intervaloch že tuším im zavolali alebo niečo také alebo sa ich niekto prišiel niečo opýtať a potom vlastne s tým prestali a tí ľudia vlastne sami sa vyrušovali ako keby interne tiež v podobných intervaloch. Ako keby ten mozog to mal nastavené, že, aha, že po takomto intervale má prísť nejaká prestávka. Že, že ako keby sa tie interné vyrušenia boli ovplyvnené tými externými vyrušeniami, ktoré tomu predchádzali. Čo bolo také celkom zaujímavé podľa mňa lebo teoreticky, keby si si vedel nastaviť také prostredie, že ťa nič nevyrušuje, tak teoreticky by si mal dokázať byť dlhšie sústredený bez toho, aby si sám seba vyrušoval.
0: A to platí aj na vyrušenia, nie zo sústredenia, ale aj z oddychovania. Napríklad ja som čítal teraz, a teda počúval, dneska už sa knižky nečítajú, už sa počúvajú knihu Why We Sleep od Meta Walkera a tam je presne to, že Človek je jediný živočíšny druh, ktorý sa absolútne nepochopiteľne snaží proste vyrušiť vo svojom tak prepotrebnom oddychovaní. A to tak, že si každé ráno nastavujeme budík. A tiež potom by sa dalo povedať, že s tým zachovaním toho vzorca, vyrušovanie je také, že cez víkend, keď sa konečne chceš vyspať úplne, že do nekonečna, tak sa aj tak just zobudíš proste o tej 6 ráno, pretože si zvyknutá vtedy stavať.
1: Hej, hej, to tak býva. Na druhej strane myslím, že to je dobré, keď má človek ako pravidelný režim. Myslím, že to aj bolo odporúčané, že aby aj cez víkend si sa budil vtedy, keď cez deň.
0: Ale aj teda išiel cestí, spať že... vtedy, takže to Hej, hej,
1: Áno, hej. hej, keď to máme tak zakodované, že víkend a môžeme konečne robiť, čo chceme a byť dlho hore. A... No, nie je to úplne také jednoduché. No.
0: Pardon, odbočili sme trošku.
1: Hej, troška sme sa vyrušili, ale teda máme ešte, ešte teda k tým vyrušeniam, že celkom zaujímavé zistenie bolo, že napriek tomu, že tie vyrušenia vnímame negatívne, tak zistili, že ľudia, ktorí boli vyrušovaní častejšie, tak sa dokázali rýchlejšie vrátiť k tomu svojmu tázku alebo k tej úlohe, k tomu sústredeniu. Hej, že... že... A
0: že už boli na to zvyknutí. Mm,
1: mm, hej, ale skôr to bolo z takého hľadiska, že uh, hlavne ako keby napríklad, že si v robote a máš, ja neviem, uh, nejaké svoje tázky máš dokončiť. A vkusieť, ja niekto vyrušuje, hej. A a proste nevieš sa na to úplne sústrediť, ale ako blíži sa ti koniec pracovnej doby a máš potom niečo, čo musíš robiť. Hej, že si si povedal, že musím stihnúť neviem čo. Hej, že ne- nemôžeš si povedať, že dobre, zostanem v robote do 8. večer, lebo uh, mám čas, ale nemáš čas. Hej, že máš tam nejaký konkrétny deadline, na vtedy tvoj mozog ako keby zapne na plné obrátky. Hej, že, že to, čo by ti normálne trvalo vrátiť sa do toho do toho cyklu, hej, že, že zasa si to naštartuje, že áno, vrátiam sa k tejto úlohe, tak to bolo oveľa rýchlejšie. Hej, tento interval, ktorý bol ako keby pod tým tlakom, že musíš to stihnúť za kratší čas. Čo je ako super, hej, lebo vieme, že sme toho schopní, ako je to výmenou samozrejme za stres. <laughs> že Ľudia sa rýchlejšie vrátili, ale mali väčší stres.
0: Ale to je klasický last minute management, mhm. že v podstate, keď ti horí pod zadkom, tak sa oveľa, akoby ľahšie dostaneš do takéhoto state of flow. Mm-hmm. Lebo jak to nazvať, že proste už nemáš na výber. E, už si nemôžeš dovoliť zrazu. prokrastinovať. Proste musíš to tam dať. A keď ťa niečo vyruší, tak povieš OK, dobre, čau a, a ideš ďalej. Proste ani, že sa len tak akoby, trošičku vynoríš nad hladinu. Nie je to tak, že by si úplne vyliezla proste, z na von. Takže akoby... Poznám to aj na sebe.
1: Hey, a ja som to zažila párkrát a sa si poviem, že fajn, hej, že tá naša pozornosť, nie, nie je to také depresívne, hej, že keď ma v kuse niekto vyrušuje, tak to znamená, že nič nestihnem, lebo mi trvá 20 minút, kým sa dostanem naspäť do toho flow, do toho, čo som robila, ale naozaj sa to dá zrychliť. Len teda, ako vravím, je to výmenou za ten stres, čo samozrejme krátkodobo nevadí, ale ak by to človek mal zažívať každý deň, celý deň, tak, tak určite je to problém.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: No, dobre. Takže to sú tie e, vyrušenia.
0: No. A čo tak nejaké typy triky? Ako sa najlepšie sústrediť?
1: No, jeden z tých typov... Ako typu...
0: podliehať vyrušeniem, okrem toho, že nechávať všetko <laughs> na poslednú chvíľu, lebo potom už nemáš na výber. <laughs>
1: Hej, ako niekedy to nie je, akože niekedy nevieš regulovať tie hej. ale ak ide o to sústredenie ako také, tak ako jeden z tých typov bol, že nastavi si cieľ, ako to som už hovorila, a takisto to ti pomôže, aby si potom uh, nemusel sa stále premáhať, aby si sa sústredil. No a jeden uh, ďalší typ je taký, že uvoľniť niektoré tie kognitívne zdroje tým, že ak, ak ty držíš v hlave nejaké úlohy, ktoré máš urobiť, ale skrátka to máš ako nejaký to v hlave, že je najlepšie si to proste niekam napísať do nejakej externej pamäte. To znamená, že buď si to zapíšeš na papier alebo niekde inde a zkrátka si to vyberieš hlavy a tým pádom ty už sa nemusíš sústrediť na tie veci, aby si to nezabudol, aby si to pamätal, že si to držíš v tej hlave, ale si to zase skrátka niekde inde a potom sa môžeš lepšie sústrediť na tú jednu konkrétnu vec, ktorú robíš.
0: Tomu ver, ja ako náhle som outsourcoval tieto veci na, na kalendár a na to-do list, tak e, takto. <laughs> tieto veci nedržím v hlave, to je pravda. A bez týchto dvoch e, aplikácií už by som sa asi nepohol, lebo by som si to nepamätal. Mm-hmm. Už, už som sa odučil si to pamätať jednoducho. Mm-hmm. A, a, a dnes a denne sa o, o tom znova presviečam, že to tak je, pretože fakt veci, ktoré som si nepoznačil, ideálne v ten moment, kedy vyvstali, vstali, tak proste zabúdam. Úplne ich zabudám, A keď si myslím, že však to je jasné, to určite urobím. A potom, keď už som to mal urobiť a niekto mi to pripomene, že som to mal urobiť, tak potom si poviem, že aha, to prčist som si to nenapísal, nikde to na mňa nevyskočilo, takže neviem, že to bolo... Takže a zároveň nemám pocit, že by to nejak zlepšilo moje sústredenie. Konkrétne táto vec. Len som proste často ho outsourcoval a zbytok mozgu používam na všetko ostatné a stále je to rovnako plné. Tak neviem, čo robím zle.
1: Možno musíš ešte niečo outsourcovať. Asi. Neviem, ale ja to tiež mám podobne ako ty, že ja keď si to nezapíšem, tak ja na to zabudnem. A myslím si, že to bol... A niekedy mám iba presne nejaký nápad, hej, že nie je to tuduli, že čo mám urobiť. A keď na také veci zabudnem, samozrejme. Ale taký že nápad, že to si nechám na neskôr, to si potom premyslím. Alebo čo, hej, že to je zaujímavé. Potom s tým niečo urobím. Hm, Jasné, keď si to nezapíšem, tak na to zabudnem. A potom sa snažím mm-hmm. na to spätne prísť. Ale preto vlastne mám v mobil takú poznámkovú aplikáciu, kde keď mi niečo napadne, tak to vlastne hneď zapíšem. A väčšinou sa mi to podarí. A potom som aká spokojná, že sa k tomu môžem vrátiť. Hej, hej. A v podstate aj táto kniha, ja som ju tiež som ju počúvala ako audiokňu. A to som si, skúšam to tento rok, hej, nie celý rok, ale nejakých pár mesiacov, že keď takto počúvam nejakú knihu, tak tiež väčšinou počúvam tak, že idem, som niekde na prechádzka alebo niečo robím. A keď počujem niečo zaujímavé, tak si proste vyťahnem mobil a si to zapíšem, lebo inak by som na to zabudla. Aj teraz som si napríklad pozerala poznámky k tejto knihe a som si rola, aha, vidíš, toto som zabudla, že vtedy ma to zaujalo. Takže je to celkom taký dobrý typ.
0: Hej, hej, poznámky sú extrémne dôležité. Mne napríklad, ja som si začal robiť na výške poznámky o... nemyslím štúdíne, tie som si robil vždy, ale ale poznámky k veciam, ktoré ma zaujali práve že akože mňa samého, mimo školu. Len tak ma to zaujalo, lebo som niekde niečo počul, nejaký taký ako zaujímavý fakt. A len ten pouhý proces toho zapísania si mi to nejakým spôsobom dal do pamäte. Ja, mne to brutálne zlepšilo pamäť, proste zapisovanie si vecí. No,
1: takže zlepšil pamäť. Že si uh, rozšíril si rozšíril si svoju pamäť.
0: No, aj rozšíril, ako fyzicky, tie veci, tie informácie existujú niekde inde, ale zároveň ja si to proste tým, že si to aj zapíšem mm,
1: aj
0: vlastne. a už na tým premýšľam, tak proste si to zapamätám lepšie. Ale tak, to sa nepatrí, ale že je to taká ako zaujímavá vec. Hej, o tom sa možno budeme rozprávať. Hej, hej. Niekedy
1: na budúce. Dobre. No a teda ešte posledný tip, ako sa lepšie sústrediť, je taký, že niekedy sa človeku nechce sústrediť. Hej, napríklad, že máš niečo robiť, nie je to úplne jednoduché, tak si povieš, že a teraz si niečo pozriem alebo niečo iné urobím a človek potom zabíja čas by sa dalo povedať, hej, niekedy samozrejme treba si oddychnúť, hej? ale niekedy ťa to potom vtiahne do takého kolečka, že e, ako sa to volá, že internet rabbit hole, skrátka, že jedna vec ťa privedie k druhej a potom stráviš tri hodiny e, na internete a ani nevieš, ako to prešlo a že vtedy je dobre sa zamyslieť nad tým, že či tá aktivita, ktorú práve robíš v tejto chvíli, že či ti... že čo čo ti prináša, aký to má zmysel. A teda nie z takého dôvodu, aby teraz si sa sám sebe vynadal, že ja zase zabíjam čas, ale skôr tak, že keď si uvedomíš, že áno, že toto je aktivita, ktorá mi neprináša zmysel, naozaj iba zabíjam čas a nechcem ho zabíjať, tak ti to ako keby pomôže sa jej vzdať, hej. Že si povedať, že ok, tak toto idem odložiť a idem sa vrátiť k tomu, čo som robil. Hej, že, že ako keby nie si otrokom toho internetu a tej svojej pozornosti, ale že dokážeš sa ty pozrieť na to, čo robíš a zaradiť si to podľa toho, čo je vlastne pre teba v živote dôležité. Ona hovorila, že to ako keby súvisí s nejakým, uh, nie určením, ale v podstate, ja, ako odpovieš po agency.
0: U. Uh. <laughs> Agentúra. <laughs> Ale toto je zrovna ten druhý význam. Ehm, púp, ačka, ačka. Že
1: skrátka, ako keby môžeš rozhodovať sám za seba.
0: Ako správny orgán. Ako c- taká samozpráva. Alebo jak to?
1: No, skrátka, rozhoduješ sám za seba a to je dobré samozrejme pre teba, ako aj pre človeka. A aj ti to pomôže sa vrátiť e, k tým veciam, ktoré si robila a sústrediť sa na ne lepšie. Samozrejme, to súvisí aj s tým cieľom tak trocha, hej, lebo keď... Či dáva tá aktivita, na ktorú sa máš sústrediť zmysel, tak je to ešte lepšie. Ale minimálne, ako keby sa nelimituješ tou aktivitou, ktorú vlastne zabíjaš čas. A bolo celkom zaujímavé, že oni tam aj robili taký pokus, lebo existujú v dnešnej dobe, hlavne preto, že mnoho tých vyrušení je elektronických, to znamená, že nejaké notifikácie, nejaké maily, nejaké, ale že idem na internet, hej, na YouTube alebo kdekoľvek, tak existujú aj túly, ktoré si môžeš nainštalovať na počítač, hej, ktoré ti napríklad dovolí, že, že v určitom čase nemôžeš naštíviť konkrétne stránky. Hej, alebo ti to vypne všetky notifikácie v nejaký čas, aby si sa na to mohol sústrediť. A toto je tiež jeden zo spôsobov, akým si môžeš pomôcť, ale bolo celkom zaujímavé, že keď to skúmali na ľuďoch, tak niektorým ľuďom to pomohlo a niektorým to nepomohlo. A v podstate to, čo ako keby zistili, bolo, že ľudia, ktorí mali ako keby lepšiu samoreguláciu, hej, že, že si vedeli povedať sami, že teraz idem pracovať, teraz idem hrať. Na to nie, že by hra bola zlá, hej, ale v tomto kontekste, hej, že idú robiť niečo, čo by nemali, ale akože idú zabíjať čas. Tak, tým takéto blokovacie softvery vlastne ich frustrovali. Že im nepomohli a že vlastne to bolo, že to pre nich nebolo dobre. Ale ľudia, ktorí mali ako keby horšiu túto samoreguláciu, že nevedeli úplne odolať tomu pokušeniu, tak pre tých ľudí tým to do istej miery pomohlo. Takže možno, ak niekto má problém so sústredením sa, že je to jedna z možností, ktorá sa dá vyskúšať, že si nejaký takýto softver, ktorý... Môže pomôcť, ale nemusí samozrejme.
0: Mm-hmm. No a čo keď predsa len ako, že potrebuješ robiť veľa vecí, potrebuješ multitázkovať, tak sa potrebuješ sústrediť, ja neviem, minútu na toto, minútu na tamto, že nie vždy máš možnosť sa sústrediť dlhodobejšie na jednu vec. Aj keď je otázka, čo je dlhodobé potom zase. Hej? No. hodinka, polhodinka.
1: Podľa mňa uh, multitasking je kapitola sama o sebe. A akože zatiaľ, čo som počula, tak uh, je, je taký prevládajúci názor, že to vlastne nefunguje a že je lepšie, keď si tie veci rozdeliš že robíš ich v porade. Ej, že nemultitáskuješ, lebo nikdy to nie je naozaj snem že robíš tie veci naraz, ale naozaj prepínaš.
0: No veď jasne. V tom zmysle to myslím.
1: A je pravda, že vždy sa musíš do tej role naštartovať. Takže ako je tam možno nejaký taký minimálny limit na ten čas, že keď ti to multitaskovanie ako keby ešte niečo prináša a keď ti už neprináša nič, lebo sa stále len prepínaš a vlastne nestieš nič spraviť. Takže neviem, neviem. V tejto knihe nebola na to odpoveď. Ako ja mám na to taký jeden... Ja, ako, no, ako ostatne na veľa vecí mám názor. No tak poď. A ono to tak troška súvisí aj s tou zlatou rybkou. Lebo m, neviem, či si pamätáš, aký bol výsledok z tohto, ale vzhľadom na to, že je to môj obľúbený tu za to obľúbený, hovorím v takých tých uvodzovkách. Z to toho mám najväčší problém. V podstate tam ako keby z tej štúdie vyšlo, že ľudia, ktorí používajú viac zariadení naraz a tým pádom musia multitaskovať, lebo v delia tú svoju pozornosť medzi tieto rôzne zariadenia, tak mali pozornosť kratšiu. Kratšie sa venovali týmto konkrétnym veciam, ale keď ako keby nakoniec uh, zrátali produktivitu, tak to vyšlo narovnako a mám pocit, že možno aj o trochu lepšie pri tých ľuďoch, čo takto multitaskovali. A to nebolo... Tým pádom ako keby ten mýtus hovorí, že áno teraz, že mladší ľudia majú krátšiu pozornosť a stále je to horšie a horšie. A v podstate aj v tejto knihe Attention Spend to bolo ako keby zo párkrát to tam bolo s takou negatívnou konotáciou, že, že napríklad, viem, že tá autorka písala, že keď deti pozerajú ako viacej televízor, ktorý kde sa nás ako keby snažia tie firmy a seriály, alebo čokoľvek, čo tam je, sa snažia udržať tú našu pozornosť, tak ako používajú také veľmi rýchle strihy a skrátka, aby sa stále niečo menilo a držali našu pozornosť. A že teda deti, ktoré viac pozerajú televízor, tak potom ona, ona to tak napísala, hej, že, že potom neskôr v živote majú väčšie problémy s pozornosťou. Ako moja otázka je, že či sú to naozaj problémy, lebo aj, aj z tejto štúdie, tej zlatej rybky, ktorá tiež ako pôsobí tak negatívne, vyplynulo, že len pracujú iným spôsobom tí ľudia. Že Nemusí uh-huh. to nutne znamenať, že, že sú horší, len skrátka inak pracujú. A áno, asi v, vo svete, kde sme nastavení na pozornosť, ktorá, tak ako to bolo pred, ja neviem, 20 rokmi, alebo koľko, hej, že tak aj v škole sedíš 45 minút a teraz počúvaš tú lekciu a takto podobne, tak um, sa to môže zdať, že áno, tieto deti tým trpia, alebo deti, alebo mladí ľudia, že sa nevedia sústrediť. Na tej strane, možno, že keby sme to hovorili rýchlejšie alebo robili inakšie, mohli by byť oveľa efektívnejší. Ale toto je teda môj názor, hej, to ani ona nepovedala, ani nikto iný, len...
0: To je môj celoživotný problém ináč v tomto. Ja, mne sa zdá, že si rozprávajú strašne pomaly. <laughs> <laughs> a, a nudne, a to je možno práve ten... ten dôvod, prečo sa ja neviem sústrediť dlhšie. Ja ako som trošku zrýchlený v týchto veci. <tým> takže ja úplne rastiem, keď sa niekto nevie vykoktať a rýchlo prejsť veci. Ale je pravda, že aj my sa niekedy rozkecáme, takže to ne- nemá konca kraja. Takže tak len, ja len e, chcem povedať, že v porovnaní s tou zlatou rybkou, ktorá teda tuším, ak sa nepletiem, ten výtus hovorilo o 8 sekundách, takže my Zemt máme 8 aj. sekúnd, zlatá rybka 9 tak to pozerám, že výcud z tej knihy attention span je, že máme ono to tu je síce akože negatívne, že len ale 47 sekúnd priemerne on any screen <laughs> takže to sme na tom o dosť lepšie ako zlatá rybka <laughs> takže ja,
1: vieš, možno, že keby sme tej zlaté rybke ukázovali niečo veľa rýchlejšie na obrazovke, možno, že by aj ona dlhšie vydržala mm-hmm. možno, že sme pre ňu nudní
0: že keby si pred ňou hompálela s nejakou strašne dobrou pochúďkou, tak sa vydrží na teba pozerať aj minútu.
1: Hej, hey, kto vie. No ako, toto je ako, možno taká vec, ktorou mám ja problém, hej, že keď je niečo iné, zásadne to vnímame ako zlé, ale v podstate nevidela som úplne, že by sa preukázalo, že zlé. Hej. Skôr mi to prišlo, že meriame to metrikou, porovnávame to s ľuďmi, ktorí boli predtým, ale to, koľko človek vydrží v určitej úlohe, asi nie je to správne meritko toho, že či tá úloha je hotová alebo nie. Hej, napríklad môj striodsk, on to zvykl tak robiť, že keď to netrvá dlho, tak skrátka to nemôže byť poriadne urobené. Hej, lebo ja, neviem jasne. čo, ale to tak nemusí byť.
0: No dnes už máme na všetko prístroje, ktoré veci, ktoré zvykli trvávať hodiny, vyriešia ako za pár sekúnd, takže...
1: Hej. A samozrejme, to neznamená, že keď to robíš rýchlo, tak je to zásadne dobre, to nie, ale no, ani jedno, ani druhé nehovorí o tom.
0: Sú veci, pozri sa. Uh, ja uh, mám rád Formulu 1. <laughs> ale
1: tam je ha, ta ha, rýchlost, ha, tá rýchlosť tá správna metrika. <laughs> by si... He,
0: no, ale akože také prezutie celého auta, kedy si trvalo proste akože niekoľko minút, hej, ten jazdic zrm aj vystúpil z auta, dal si kávičku, alebo ja neviem čo a tým pár ľudí mu zatiaľ akože prezol to auto, a ešte mu aj umyl a ja neviem čo, vyleštil navoňal. A teraz to trvá proste necelé dve sekundy. Necelé dve sekundy.
1: Mm-hmm.
0: A je to pritom stokrát presnejšie ako kedysi. Takže len tak, akože je možnosť robiť veci tak, že, že sú rýchlejšie a sú poriadnejšie zároveň. A, a toto naše e, pozeranie sa na veci typ, štýlom, tak dnes na mládež, e, zrejme nám úplne neprospieva akoby takému zdravému progresu.
1: Ako tiež si myslím, ale neviem. Hej, ako, celkom by som bol keby sa na to niekto pozrel takýmito očami, hej, že ak nás počúva náhodou niekto, kto má dosah na... Psychológov, ktorým by sa toto chcelo študovať, alebo poznať nejakú štúdiu ohľadom tohto, tak to by bolo super. Ja mm-hmm. celkom by ma zaujímali výsledky.
0: Ej, veru. No dobré.
1: Dobre, tak neviem, že či sa podarilo vám, naši posluchači, ale ak ste sa dostali až sem a nepretočili ste si to, tak vaša pozornosť je úplne super a by som povedala možno aj stokrát lepšie ako zlatá rybka.
0: Oh! Oh! Tak to ste, aký frajery. No. Hey. A ja som si zapamätal, že si musím, aspoň sa pokúsim o to, že si budem stanovovať cieľ pred vecami, ktoré ma... Už viem dopredu, že ma možno nebudu úplne zaujímať, alebo že budem možno trošku tako vejrať okolo. No. Dobre, takže... Takže všetko? Takže všetko. Tak ak ste sa dopracovali až sem, vyhrávate možnosť si prečítať knižku... Attention span, a groundbreaking way to restore balance, happiness and productivity, ktorú vám samozrejme nalinkujeme do, na našu stránku e podcast. a nezabudnite nás tiež, nás tiež sledovať na našej LinkedInovej stránke e-learning žije a podielte sa s nami o vaše tipy na to ako pracovať s pozornosťou, ako sa lepšie sústrediť. A samozrejme tiež nezabudnite zdieľať túto epizódu so všetkými ľuďmi na celúčičkom svete, nuža. My sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne.
1: Pa! Majte sa!